0: Olá, bem-vindo ao podcast Cardiopapers. Aqui a gente mostra como se manter atualizado em cardiologia, mesmo tendo pouco tempo para estudar. Meu nome é Eduardo Lapa, sou editor-chefe do Cardiopapers, e o tema de hoje está top. É o seguinte, lesão assintomática da angiotomografia de coronários. E agora, como é que eu conduzo esse caso? Essas e outras dúvidas de coronariopatia crônica que a gente vai discutir hoje. <música> Não sei se você sabe, mas o Cardiopeia já teve aí mais de 35 mil alunos ao longo desses últimos anos. E o professor que dá aula no curso, ele responde né, pessoalmente através de e-mail as é. dúvidas que aparecem ali dos alunos. Eu separei aqui algumas dúvidas hoje de alunos que perguntaram sobre o assunto coronariopatia crônica, né? É um dos temas que, que eu dou as aulas nos cursos. E a gente separou aqui algumas quatro dúvidas interessantes para discutir aqui com vocês. Primeira dúvida de hoje. Lesão assintomática na angiotomo de coronárias. E agora o que eu faço? Como é que eu manejo esse paciente? Essa aqui foi uma dúvida do nosso aluno Paulo, no curso do TEC. Ele perguntou o seguinte. Paciente de 53 anos assintomático. Faz um angiotomo com lesão moderada em DA. Né? O angiotomo colocou ali de 50% a 70%. Mantenho em tratamento clínico otimizado ou mando Procate, o que fazer. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? A, a grande pergunta que fica aí é o seguinte. Se eu estou com um paciente de 53 anos que não tem sintoma nenhum, pelo que eu entendi aqui, é não tem nenhum outro comemorativo clínico, não fez um teste arométrico, alguma coisa que deu alterado, e por isso foi bater no tomo. Por que que se pediu angiotomo? Provavelmente era um exame que se fosse ver ali a rigor, considerando que é um paciente assintomático, sem outros comemorativos, sem eletroalterado, sem eco alterado, sem queixas clínicas e tal nem era para ter pedido anjo tom mas ok não vamos entrar nesses detalhes não o fato é que fez anjo tom e agora você está na dúvida como fazer então primeiro a... é isso todo exame que você pede você tem que saber o que fazer se ele vier alterado portanto tem exames que você a maioria dos exames que você vai pedir você está pedindo por uma indicação bem específica né ah eu estou com um paciente aqui que está com a doutora Aska que eu tô em dúvida se é uma dor típica ou atípica. Eu tô em dúvida se esse paciente tem coronário de ou não. E, entre os vários exames que eu posso pedir, um deles é angiotomo de coronárias. E aí eu sei que se vier para mim um exame sem lesão coronariana, eu sei que o problema dele não é daqui que é né? Tá descartado. Se vier lesão coronariana abaixo de 50%, também não justifica a dor do paciente. Eu posso até considerar, vou falar daqui a pouco que é que eu posso instituir tratamento, mas, a princípio, não é isso que está causando. E se vier uma lesão significativa, né, que no agitomo, geralmente, eles colocam acima de 50%, eu vou considerar, a princípio, como aquela lesão do agitomo sendo a responsável pelo quadro clínico do paciente e aí eu vou tratar ele como ser um portador do andar crônica, né, e assim por diante. Né. Vejam que você tinha um pensamento você pede o exame e o exame vai ter que vir algum desses resultados. Ou não tem lesão nenhuma, ou tem lesões abaixo de 50%, ou tem lesões acima de 50%. Fica fácil. Mas é muito comum chegar esse tipo de paciente a gente no consultório. Não, eu passei no consultório de não sei quem, não sinto nada, ele pediu esse exame aqui e agora eu tô querendo saber aqui a sua opinião. E aí, putz, sobrou a broca para mim que não, nem teria pedido o exame nesse cenário, né? Então, assim como manejar lesões de tom que não tem sintomas, né? A gente poderia classificar isso até como um incidentaloma, né? Às vezes você pedir um exame ali, Isso às vezes acontece também pede uma tomo de tórax geral, tal, né? Nem protocolo coronária e aí na na de tórax, diz ali que tem muito cálcio em, em território de coronária, né? Você pediu para ver um nódulo pulmonar, não tinha nada a ver, mas aí disse que tinha lá é, calcificações coronarianas em região de tronco, DA e tal, é um incidentaloma isso, você pediu o exame para uma coisa, terminou aparecendo outra, e agora? Como é que eu vou manejar? E assim a gente não tem grandes trials, né, avaliando isso. Ah, vamos randomizar nesse trial paciente com lesões coronarianas, doente do tomo que não tem sintomas, e tal lá, lá, né? Pelo menos que eu conheço, não tem grandes trials que avaliaram isso. E aí entra muito a opinião do especialista, né? Ah, primeiro. O grande valor do anjotomo, né? principalmente nos pacientes que você está investigando da crônica, né? do né é quando ela vem negativa você fica muito tranquilo que não tem lesão epicárdica, até poderia ser angina microvascular, outras coisas, mas a lesão epicárdica não tem, você... o valor preditivo negativo é muito alto. Esse é um primeiro cenário. O que fazer com lesões abaixo de 50%? Ah, fez anjotomo e tem uma lesão ali de 20%, 30%. Nesse caso, eu já deveria começar a estatina, eu já deveria começar a aspirina para esse paciente. Aí começa a entrar na, na área mais cinzenta, né? Em relação a estatinas, a maioria das diretrizes, a diretriz da SBC é muito clara isso, quando o paciente tem lesões de angiotomo, angiotomo abaixo de 50%, você já classifica esse paciente como sendo portador de alto risco cardiovascular e pela diretriz da SBC você deveria almejar, nesses casos, um LDL menor do que 70, né? A maioria dos pacientes não vai ter um LDL... Basal, melhor do que isso, vai ganhar estatina, geralmente estatina de alta potência, vamos pra frente. Isso aí tá em direitese já. Mas e aí, o paciente tem uma lesão de 20%, 30% na angiotomo. Eu deveria começar a aspirina para esse paciente? Esse caso é um caso de prevenção primária, já que o paciente não tem doença cardiovascular estabelecida, ele não tem angina, nunca infartou, nada do tipo. Ou seria uma prevenção secundária, porque já tem uma placa lá formada. Discutível também. Eu costumo é, falar, brincando, que esses casos é uma prevenção 1,5, né? Nem primária, nem secundária. Não é primário porque, de fato, o paciente já tem placa lá, mas também não é secundário porque o paciente, mais uma vez, não teve evento clínico ainda, né? Muito discutível. Devo começar a aspirina ou não devo, Eduardo? Na verdade, ninguém sabe ainda, é o certo, porque a gente não tem trabalhos voltados exatamente para isso, né? A gente sabe que a aspirina é prevenção primária, né? De 2017, 2018 para cá. É, perdeu muita evidência, né? teve uma edição de New England, saiu três trabalhos basicamente de aspirina e prevenção primária, todos né? neutros, né? sem mostrar benefício da aspirina nesse contexto. Mas nesse contexto de prevenção 1,5, um entre aspas, né? esse termo aqui não existe, a gente está falando aqui de forma é, informal, não se sabe ao certo. Beleza, mas tudo bem, Resumi, resumo da para paciente tem ali uma lesão de 20% a 30%, LDL abaixo 70%, geralmente estatina de alta potência, a aspirina vai individualizar muito caso a caso. Né? Uma coisa é uma lesão de 40% no paciente de 40 anos, função renal normal, baixo risco de sangramento e tal, esse aí provavelmente eu consideraria começar a aspirina. Outra coisa é uma lesão ali de 20% numa idosinha de 90 anos, com baixa massa muscular, com história de sangramento e tal, tal. o risco de sangramento é totalmente diferente para você começar a aspirina para esse paciente. Em lesões acima de 50%, e aí, o que é que você vai fazer? Você tá com a bronca aí, lesão de 50% a 70%, em DA proximal, um paciente teoricamente assintomático. É vai pra cá direto, não vai e tal. Então, primeiro, anjo Tomo né, conversando com o pessoal que, que é especialista em Anjo angiotomo anjo tende a superestimar a, a les as lesões, né? Muitas vezes ela acerta, ou né ou você vai para o cat e está lá uma lesão parecida, mas ela tende a superestimar. Ou seja, se for ter alguma diferença, geralmente o cat vai dizer que a lesão é menos grave do que parecia ser na anjutomo Pode acontecer o contrário, Eduardo? Eu já vi algumas vezes na dizer que era uma lesão discreta ou moderada, e quando vai para o cat é uma lesão mais feia. Pode acontecer. Mas o normal é ela superestimar. Mas tudo bem, vamos considerar aí de 50% a 70%. Tem indicação de ir para cá, direto? Aí você pode fazer uma pergunta diferente. Veja, se eu estou com um paciente sem sintomas, nenhum, sem alterações de prova isquêmica, não tem prova isquêmica até agora, Eduardo, pelo que falou eu. vou falar daqui a pouco, sem, é, com prova, vamos considerar prova isquêmica negativa, e que, de fato, vá lá para o CAT e tem uma lesão de 60% em DA proximal. Estaria indicada intervenção, por exemplo, a angioplastia no paciente que não tem sintomas, tem fração de ejeção normal, tem é, prova esquemica que não é de alto risco etc. Estaria indicado, né? Pelas diretrizes, não, né? Além disso, aí, ah, vamos dizer que tinha isquemia nesse paciente, né? Tem isquemia e tal. O próprio trial esquemia ali na análise de subanálise de descendente anterior, né? Proximal, também não mostrou grandes diferenças, né? Então nesse contexto você ir para cá direto, discutível, né? Ah, mas eu quero mandar tal tá você acha é, errado isso? Não, não acho errado. Né? Aí vai muito de casa a casa, conversar com o paciente e tal. Uma coisa que provavelmente poderia ser feita nesse caso é... Ah, alguém pediu o exame, né? nem tinha indicação tanto de para A gente vai comentar depois mais para... É, em outro, outra dúvida aqui de aluno. Mas foi pedido, você está com a bronca ali agora. Uma possibilidade é essa. Ó, vamos fazer uma prova de isquemia para ver se essa lesão aí... Que ele disse ser é de 50% a 70%. Será que está causando alguma repercussão no paciente? Não. Fez um acentílovel normal. Pô, você está com um acentílovel zerada. Tá, conjuntou uma ali com a lesão, né, que ficou ali 50%, 70%. O paciente sente nada. Fez um cintilo com esforço físico, inclusive, fez 15 metros de capacidade funcional, não sentiu nada. Você vai mandar esse paciente para o CAT? Né? Então, resumindo. Esse aqui a gente trouxe para ser a primeira dúvida, porque realmente é uma zona bem cinzenta. Bem cinzenta, mas tem todos esses contextos aqui para a gente considerar na hora de tomar conduta frente a esse paciente. Segunda dúvida de hoje. Qual o melhor tratamento para a restenose distante? Isso aqui foi uma dúvida da nossa aluna Vanessa. Ela perguntou aqui no bloco de DAC crônica o seguinte: sobre restenose distente, existe algum estudo do que é melhor cirurgia, angioplastia, etc? Qual a melhor abordagem para o paciente que tem é, essa complicação? Então, lembrando, né, uma breve revisão: restenose distente era muito comum na época dos estentes bare metal, né, não farmacológicos, depois que entrou o estente farmacológico na jogada, diminuiu muito o índice de restinose, tanto o, o índice de restinose angiográfica, que era aquele caso que você mandava para cá, mesmo o paciente não sentindo nada, e via lá se tinha restinose acima de 50%, quanto de restinose clínica, né, menos frequente, que é quando o paciente tem a restinose e tem sintomas, né, dor por exemplo, etc., a, a, o risco de complicação diminuiu bastante, mas continua acontecendo. E aí fica aquela eterna dúvida. Digamos, eu estava com um paciente com a lesão de DA proximal. Colocou lá um stent farmacológico, digamos. Depois de seis meses, alguma coisa assim, o paciente... Pô, tá voltando aqui a dor, aquele negócio e tal... E aí você vai para um CAT, por exemplo, de novo e está lá, o instante tem vários tipos de restenose, pode ser focal, pode ser proliferativo, pode ser difuso, enfim. Mas restenosor lesão importante, 90%. E aí, o que fazer para tratar esse paciente? Estou considerando que você já vai indicar intervenção, certo? Que é um paciente que está sintomático, né? Refratado a tratamento clínico, a lesão é importante, né? Estou considerando que a gente vai tratar. Como tratar da melhor forma? Aí é que está não tem uma resposta simples, porque você poderia querer empacotar do mesmo jeito, tipo ah, se o paciente fez restenose por estente farmacológico, que é a maioria dos estentes que a gente usa, né, na prática hoje em dia, eu tenho que colocar outro estente farmacológico, né, porque a restenose, no final das contas, ela funciona como um, um queloide, né, digamos assim. Você tem ali a, a proliferação, né, é, na camada intimal, e aí o, o, aquilo ali vai estenosando a, a luz do vaso, e funciona como uma reação, né? Você tem um, um, um instrumento ali metálico, né? Que é o stent, que não deveria existir. E do mesmo jeito que a maioria das pessoas, quando tem um corte, né? Fica com aquela cicatriz normal e tal. E tem pessoas que ficam com aquela cicatriz mais hipertrófica o queloide. É similar com o stent, né? A maioria das pessoas, quando você colocar lá um stent farmacológico, ela vai evoluir bem, mas tem uma porcentagem pequena dos pacientes e tem fatores de risco para isso, tanto do stent, né? Quanto mais longo o estente, vaso mais fino, quanto do paciente, paciente diabético, etc. De fazer uma restenose distente. Contudo, não dá a gente empacotar a conduta da restenose distante tudo no mesmo balaio de gato. Por quê? As causas de restenose distente variam muito. Assim como de trombose distente também, mas eu vou focar mais aqui em restenose distante. Como as causas variam muito, o tratamento também vai variar muito. Exemplo, e isso, uma coisa que ajudou muito foram os métodos de imagem intravascular. Por exemplo, ultrassom intracoronário ou OCT. Vamos pegar aqui o ultrassom que é mais difundido, né? Você pegou lá esse caso aí, o paciente tem uma lesão de rechinose distinta 90% na DA. Você passa o ultrassom você, ao olho nu, muitas vezes, olhando ali a, a coronariografia tradicional, você sabe que está com a lesão ali de 80%, 90%, mas você não sabe o que, é que aconteceu por trás para causar aquela lesão. Na hora que você passa, por exemplo, o ultrassom intracoronário, você consegue começar a diferenciar as coisas. Por exemplo, uma das causas de, trombose, de restenose estente, de e de trombose também, mas enfim, é você colocou um estente ali no local, mas ele não ficou tão bem expandido quanto deveria. Né? A malha ficou um pouco recolhida ali, aquela coisa toda. Pelo ultrassom, eu não sei ver isso, mas o pessoal que faz hemodinâmica sabe, que está acostumado com método o pessoal consegue ver que ó, o instinto não ficou tão bem expandido. E aí terminou dando aquela restinose. Nesse caso, qual vai ser a conduta? Provavelmente vai ser só fazer um balonamento ali daquela lesão com a pressão maior para o instinto realmente se expandir e se esticar da forma adequada. Mas ah, tranquilo, né? Não, não precisaria nem colocar um instinto novo. O problema, na hora que eu sei a causa, eu sei o tratamento ideal para aquela causa. Já eu posso ter outro caso em que o stent foi colocado e ele não cobriu a placa aterosclerótica inteira, né? É o que o pessoal chama de perda geográfica. Você tinha uma placa aterosclerótica de um tamanho X, o stent deveria cobrir essa extensão X toda e mais um pouquinho né, das bordas ali para garantir, mas não, ele ficou cobrindo só 70% de X, por exemplo. E aí você teve essa perda geográfica. Nesse caso, você detectou isso claramente ali pelo ultrassom, etc e tal, Talvez a escolha seja você colocar um novo estente farmacológico mais longo, né, cobrindo a, a área toda e assim por diante. Uh, em alguns casos pode acontecer isso é mais comum com trombose de estente, né? Você pode ter colocado um, um estente que não era o tamanho adequado para o vaso, ele foi menor do que o que deveria ter sido escolhido, né? E aí não é nem o caso dele não estar tá bem expandido, não, ele foi bem expandido, mas era para ter colocado um estente de tamanho X e você botou, o e -X colocou 20% menor, digamos, né? E, e o stent tá meio que entre aspas, meio solto ali no vaso, não tá tão bem colocado, né? E aí você poderia considerar outra forma de tratamento. Resumindo, para você decidir que tratamento você vai empregar no tratamento da restenose de stent do seu paciente, se vai ser só balão, se vai ser colocar um novo stent com uma medicação diferente, se vai ser, não, a rexenose tá realmente aqui, a anatomia crítica, tá? Você vai ter que Nesse caso, você vai ter que botar enxerto cirúrgico mesmo, bypassando né, a, a lesão. Você vai ter que avaliar tanto o CAT normal, né, a, a coronariografia, quanto, se factível e disponível, o um método intravascular, como, por exemplo, ultração ultrassom intravascular OCT, para você conseguir definir melhor o que é que está acontecendo ali no caso daquele seu Paciente, antes de continuar aqui com o podcast, só um lembrete. Não sei se você sabe, mas aqui no Cardio Papers a gente tem vários cursos que podem ajudar na sua formação. Mais de 35 mil alunos já passaram por alguns dos nossos cursos Cardio Papers. Entre eles, a gente tem o curso A Formação em ECG Cardio Papers, que mais de 11 mil pessoas já fizeram e aprenderam a interpretar um ECG com rapidez, e segurança em menos de 15 dias. A gente também tem o curso do TEC, preparatório para a prova de especialista de cardiologia. Em 2021, 60% dos aprovados foram alunos do Cardio Papers. Em 2022, 64,5% de todos os aprovados foram nossos alunos. Nesse curso, a gente vai te dar o GPS, o caminho validado para você passar na prova de título de especialista, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Além desses cursos, a gente tem vários outros, onde a gente pode ir ensinar como interpretar um artigo científico no curso de medicina Baseira em evidência, manejo de diagnósticos principais, arritmias cardíacas no nosso curso de arritmias, como organizar a sua produtividade no dia a dia, como é, instituir hábitos melhores no seu dia a dia de médico, como tirar hábitos que estão lhe atrasando no nosso curso de produtividade, entre vários outros. Se você tem interesse em conhecer nossos cursos, clica no link que aparece aqui na descrição do vídeo no YouTube ou na descrição do episódio do podcast, na plataforma de podcast, a depender de onde você está é, assistindo esse conteúdo, e a nossa equipe vai te ajudar. Voltando agora para o episódio. Terceira dúvida de hoje. Devo pedir tomografia de coronárias no check-up de pacientes de alto risco, sem sintomas? Vamos ver aqui. Essa é a dúvida da nossa aluna Bruna. e Ela perguntou aqui no módulo de investigação do doutorásico o seguinte. Ah, vez por outra, estou vendo cardiologistas pedirem para pacientes de alto risco sem sintomas, angiotomografia de coronárias. Exemplo, paciente hipertenso, não tem sintomas, angiotomografia de coronária, obeso, é, idoso, tem história na família de DAC precoce. Aí o pessoal já manda o um angiotomo direto. Acha que tem espaço para essa conduta hoje em dia, ou não? Como é que fica o meio de campo? Boa pergunta, Bruno. E aí, veja, não vou nem dizer minha opinião, não. Vou dizer o que é que dizem as diretrizes. Não, as diretrizes não mandam você ficar pedindo angiotomografia de coronárias em paciente assintomático que chega para check-up no consultório. De forma muito clara, não manda. O que é que você pode considerar? Não a angiotomografia de coronárias, mas o score cálcio, né? Que são coisas diferentes. A angiotomografia, a carga de radiação é grande, Grande ou não, maior, digamos. Escore cálcio é menor, antitomografia de coronária tem contraste, escore cálcio não tem contraste. Então, apesar de ambos serem tomografias, mas é bem diferente o protocolo. Né? Então, normalmente, se a gente fosse dicotomizar, né, antitomografia de coronária, geralmente a gente vai pedir para o paciente sintomático e escore cálcio a gente vai pedir para paciente assintomático, principalmente de risco intermediário. Essa seria a grande indicação, de acordo com a diretriz brasileira, né? Você está lá com o paciente com risco intermediário, que seriam mulheres com escore de risco global entre 5% e 10%, homens com score de risco global entre 5% e 20%. E aí, nesses grupos, recomendação 2A, você pode pedir um score cálcio. Se o score cálcio, nesses, nesses pacientes aí, ele vem alto, acima de 100%, você vai tratar esse paciente como sendo portador de alto risco cardiovascular, né? e etc, se o paciente vier com score de cálcio de zero, não for diabético, não tiver outros fatores de, de maior preocupação, você poderia considerar segurar a estatina nesses casos. Se você está com o paciente de alto risco, ah, é alto risco, eu calculei aqui o score de risco global dele e deu acima de 10% em homens, deu acima de 20% em mulheres, a diretriz diz pra, brasileira diz para você nem pedir score cálcio, por quê? Esse paciente não vai mudar a conduta, você vai tratar ele como sendo portador de alto risco cardiovascular, meta de LDL abaixo de 70, e ponto final. Certo? Já trata e acabou. E mais uma vez, anjo-tomo, quando você vai para a diretriz de prevenção, quando você vai para a diretriz de lípides, ela não entra nessa rotina de check-up. Em grande parte porque a gente não tem ainda essa evidência, né? De que você ficar fazendo... Porque alguém pode dizer, não, mas é interessante, veja, a principal causa de morte no mundo é coronariopatia. Metade dos casos de coronariopatia eu já descubro com o paciente com um evento coronariano agudo, né? Será que não faria sentido a gente fazer... A gente não faz colonoscopia para todo mundo, né? Acima de 40, 50 anos e tal. Justamente para ver se tem ali um câncer de colo e tal. paciente assintomático. sintomático. Por que a gente não faz anjotoma, então, para todo mundo acima de 40, 45, 50 anos para ver se tem coronaripatia? Pois é, para a gente pensar na conduta dessa, a gente teria que ter trabalho mostrando que isso, de fato, vai ter repercussão clínica. Que isso vai diminuir o risco do paciente ter um infarto no futuro, etc. Por enquanto, até onde eu sei, a gente não tem essa evidência ainda. Portanto, as diretrizes, tanto nacionais quanto internacionais, não recomendam você fazer antitomografia de rotina, de check-up em pacientes assintomáticos. Você chega com o paciente no seu consultório, ah, eu estou com a dor aqui, você fica ali em dúvida, você calcula a probabilidade de pré-teste de coronariopatia para aquele paciente, né? é uma probabilidade ali que passa de 15% se você for usar o score europeu ou é de risco intermediário usando outros scores e tal. Nesse caso que você está investigando dor torácica, aí beleza. O, inclusive, a, a diretriz europeia de 2019 da crônica colocou anjo tomo no mesmo patamar dos outros exames, tipo Cintilo, Ecoestresse, para você avaliar a possibilidade de coronaripatia nesse paciente. Mas aí a gente está falando de paciente sintomático. Paciente assintomático, check-up, a princípio, sem angiotomo, você pode considerar score cálcio nos pacientes de risco intermediário quarta e última dúvida de hoje é a seguinte. Nunca posso pedir teste ergométrico no paciente com bloqueio de ramo esquerdo? Vamos ver aqui. Dúvida de Juliano. O fato de ter bloqueio de ramo esquerdo impossibilita completamente o fato do paciente fazer teste ergométrico? Como é que funciona isso? Eu tenho que pedir eletro antes de, é, eletrobasal em todo o paciente antes de pedir teste ergométrico? Eu vou começar pela segunda parte que é mais simples, certo? Sim, eu devo ter um basal Sempre que eu vou pedir um teste errométrico para o paciente. Por quê? Porque tem algumas situações, incluindo bloqueio de ramo esquerdo, que se presentes, vão diminuir muito a acurácia do exame para diagnosticar coronariopatia. Então, se eu estou com um paciente com a que eu estou em dúvida se pode ser coronariopatia ou não, eu fiz lá o exame, né, da, o eletrobasal e tem um bloqueio de ramo esquerdo, o teste errométrico isoladamente não é uma boa opção para esse paciente para avaliar a coronaripatia. Por que isso? Porque esses pacientes com bloqueio de ramo esquerdo eles já tendem a ter um infra basal no eletro do consultório, e na hora que eu colocar esse paciente na esteira, esse infra ele tende a se, pronunciar, é, a se pronunciar quer o paciente tenha tem quer não, ou seja, ele não vai conseguir diferenciar bem uma coisa da outra. Dito isto, então, sim sempre que eu for pedir taxa de para o paciente no consultório, eu tenho que ter um eletro-basal dele para ver, isso aí não tem muita dúvida não. Dito isso Estou lá, digamos, é, num serviço de ergometria X, acompanhando lá, se você é residente, pronto, você é residente, tá acompanhando lá o serviço de ergometria do, do seu hospital. E aí, de repente, chega lá um paciente com pedido de teste ergométrico e quando você vai ver o eletro dele, o paciente tem bloqueio de ramo esquerdo. Isso quer dizer que você deve pegar assim e rasgar a requisição e falar, putz, o cara que pediu esse exame sabe de nada, não sei o quê. Cuidado, humildade, não é tão simples não. Por quê? De fato, como eu acabei de dizer, você pedir teste ergométrico para paciente com bloqueio de ramo esquerdo para avaliar a coronariopatia não é o ideal, perde a curaça, o ideal é você ir para um método de imagem, por exemplo, senti com estresse farmacológico, vasodilatador tal. Ok. Contudo, você pode pedir teste ergométrico para paciente com é, portador de bloqueio de ramo esquerdo para avaliar outras coisas. Exemplo, você pode pedir para avaliar a capacidade funcional do paciente, para prescrever a reabilitação é, cardiovascular desse paciente. O ideal seria até um ergo mas o ergométrico ajuda também para avaliar se esse paciente faz arritmia, outras coisas. Né? Então imagina aí que você recebeu um paciente que chegou com. Doutor Arasca no pronto-socorro, tinha bloqueio de ramo esquerdo, você não sabia se era antigo, se era novo, aquela coisa toda e tal. Terminou mandando para o CAT, né, na estratégia é, estilo Supra DST, estava lá com a DIA fechada, abriu, tudo bonitinho, tal, lá E o paciente ficou com esse bloqueio de ramo esquerdo depois do de um infarto. Digamos, chega no seu consultório... Você vê lá o resultado do CAT ficou ótimo, tudo certinho, fração de gestão do paciente ficou de 45%, está tomando as medicações todas. E entre as várias coisas que você tem que ver agora do tratamento do paciente, tem a reabilitação cardiovascular. Esse paciente deve fazer atividade física, né? enfim. Aí, digamos, passou um, um mês já do infarto, dois meses do infarto, que seja, e aí você fala, ó, oh, quero prescrever atividade física aqui para o senhor, mas para isso o ideal é que a gente tenha um exame para dizer qual é a frequência de treino e tal. Você não tem acesso à ergospirometria no serviço que vai ter mesmo a ergometria. Você pode pedir uma ergometria para esse paciente para calcular, definir a zona de treino dele? Pode, tranquilamente. O que é que não vai ser feito durante o teste ergométrico? O pessoal não vai prestar muita atenção no, no infra-DST, sinceramente. Mas pode avaliar e dizer, olha, a frequência de treino desse paciente e tal é entre 110 e, e 138 batimentos por minuto. Aí tem a, as formas que o pessoal vê lá na, na ergometria, né? Mais uma vez, o ideal seria ergoespiro é, ergo nesse caso, né? E aí o pessoal não vai valorizar muito o infra ST, porque o infra ST vai acontecer mesmo, ele vai ficar mais pronunciado, né? Enfim, não tem muito para onde fugir nisso. Mas o teste ergométrico, nesse caso, vai ajudar, vai dizer para você como é que ficou o comportamento de pressão do paciente durante a atividade física, se ele fez arritmia, se ele não fez, qual é a zona ideal de treino, entre vários outros pontos. Então, pedir ergometria no bloqueio de ramo esquerdo. É sempre errado, não. É errado para você avaliar coronariopatia, isquemia e tal. Mas você pode ver vários outros parâmetros através do exame. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse nosso podcast. Se você está assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal e comentar se gostou ou não gostou do material de hoje. E se você está escutando pelo podcast, não esquece também de pegar o link e compartilhar com seus amigos. Lembrando que aqui no Cardiopapers a gente tem inúmeros cursos. Cursos para preparar você para a prova de título de cardiologia, curso para lhe ensinar a interpretar um elétrico com segurança e rapidez em até 15 dias, curso de como interpretar artigo científico, como fazer uma avaliação pré-operatória com segurança, além de certificações, como a nossa certificação de mapa. Se você quiser ficar por dentro, conhecer melhor os nossos cursos, clica no link que aparece aí embaixo, aqui na descrição do vídeo no YouTube, na descrição do podcast, na sua plataforma de podcast, e a nossa equipe vai te ajudar com isso. Até o próximo episódio.